0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要开始分享路加福音第18章《路加福音》第18章。《路加福音》第18章前十四节讲了两个比喻，一个是寡妇和不义的官的比喻，还有一个是法利赛人和税吏的比喻。我们今天要来看的就是第一个比喻——寡妇和不义的官。在分享之前，让我们先来祷告。亲爱的阿爸天父，祝我们仰望您。我们依然的祈求您，今天特别的来保守我们在各处的聚会都能够平安，求您使我们的心向您完全的敞开，向您献上我们真诚的赞美和感谢，也求您临到我们当中，也进到我们个人的生命当中，充满我们里面，也更新我们的生命。祝我们仰望您，求您自己亲自的祝福下面的时间，亲自的解开您的话语，亲自的。使我们能够明白您的心意，使我们仰望您，听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。呃，路加福音十八章一开头第一节，主耶稣就告诉了我们，他使用比喻的目的就是要人常常祷告，不可灰心。而从第七八两节中出现的“深渊”这个词，我们就可以知道。这个不灰心是针对基督徒受逼迫或者遭遇不公而言的。例如，我们的会堂被扣押，啊，王一牧师被定罪山巅啊，张春雷长老被污蔑诈骗，还有很多教会被取缔，很多教会的学校被干扰，等等等等。而这样的逼迫什么时候是个头呢？我们为了大恒祷告了十年，结果到如今。不仅我们还没有进堂，就是连原来有堂的教会也失去了聚会的地方。十年的时间并不短，我们的盼望不仅没实现，反而情况好像越来越糟。所以这时我们的最大挑战，岂不就是不灰心吗？此外，这一段经文也可以引申应用在今生一切的苦难问题上，无论是疾病，是贫穷。啊，是失去亲人，或是任何人间的痛苦，我们都不要灰心，且要横切的祷告，因为主耶稣在此应许我们，上帝终究要来安慰我们，他必快来拯救我们。为了鼓励在逼迫和痛苦中的门徒，主耶稣在此使用了寡妇和不义的官这个比喻。寡妇在古代社会可以说是最最软弱无助的角色。他们几乎在一切方面都处于劣势，所以圣经常用看顾孤儿寡妇来代表善行和美德，因为寡妇实在是最缺乏依靠和容易被欺负的对象。而在这个比喻中，这个寡妇的主张竟然得到了支持，这在法制并不健全啊，甚至可以说是啊弱肉强食的社会是极其罕见的。有不少解经家认为。这里的官也不是犹太官员啊，而是罗马委任的官吏啊，类似于税吏啊，所以他们是一群毫无敬畏啊、道德极其败坏的人啊，甚至为了一顿饭啊，就能够啊这个出卖良心啊，就能够收买他们，所以他们能行公益简直是不可思议。而寡妇在此深渊并没有遵照任何潜规则啊，没有托关系走后门。也许这个官开始不理寡妇是想索贿，就好像菲利斯囚禁保罗时屡次召见保罗谈论，其实并不是渴慕真理，而是指望保罗送给他钱。但是圣经告诉我们，这个寡妇啊、呃、没有向官员行贿、啊、也没有使用任何不正当的手段，他所做的只是单单的去祈求，不断的去祈求，而那个官。最终给寡妇伸张正义的理由也很有意思，并不是因为他善良啊，他根本不是包青天。《圣经》明确给这个官贴了个标签，毫不客气地称他为不义的官、啊、并且《圣经》当中也清楚地向我们揭示了他的心理活动啊，他心里其实是想：我虽然不惧怕神，也不尊重世人，只因这寡妇烦扰我，我就给他伸冤吧。免得他常来缠磨我。由此可见，这个官虽然做了好事，做了正确的事，但是他的动机呢，却一点也不正确，完全谈不上高尚啊，甚至可以说是自私啊，简直是儿戏。但是结果却是好的，事情就这样成了。那么啊，这个比喻告诉我们什么呢？啊，我想，第一啊。我们基督徒可以把自己看成就是那个寡妇，因为我们都是无权无势的小民，正如圣经所说：“弟兄们哪、啊，可见你们蒙蒙招的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的不多。而且，即使我们有什么人脉和资源，那基督徒也不能像世人一样去行暧昧不义的事。这个寡妇所行的，在人看似乎是愚蠢的。”指望恶人良心发现，那可能性有多大呢？你不给他送钱，还指望他能办事啊？这怎么可能呢？啊！但是寡妇并没有行不义，他所做的是正当的。虽然在人看好像是无用功啊，但是事情竟然就成了啊！而且那个不义的官确实没有良心发现啊，不是因为良心发现啊，而是因为别的原因啊，甚至可以说是因为他的自私。啊，结果却是伸张了正义。其实说到底，这就是神的护理啊。所谓神的护理，不是指上帝只能掌管基督徒啊，只能使坏人都变成基督徒，然后才能配合神的旨意。护理乃是意味着上帝掌管一切啊，甚至包括人的自私也浮在神的掌管下。当然，这不是指上帝使人自私啊，自私是人自己的。选择啊，是人自己要负责的啊。但人或好或坏啊，或出于良善，或出于自私，他所行的都被上帝掌管啊，最终都要成就神的旨意啊。这就是上帝的伟大之处啊，这也就是我们常说的“神让万事互相效力，叫爱神的人得益处”。所以保罗劝基督徒。我愿你们啊，我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙啊！这不是说保罗不懂江湖险恶啊，也不是保罗劝我们犯傻，而是上帝劝我们对他要有信心。真正的智慧是做正确的事啊，让神负责，而神必不辜负信靠他的人。而人的小聪明啊，是使用啊不正当的手段，看上去也许一时有效。但其实凭小聪明行事，不仅在天上没有赏赐，就是在地上也往往聪明反被聪明误。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，愿我们都能够像这个比喻中的寡妇：第一，要坚持正确的诉求啊，不放弃追求真正公益的目标啊；但是同时也要坚持正确的方式啊，即使在人看是无用的、是愚蠢的，那我们也不要效法这个世界。啊，即使为了正确的目的啊，也不使用不义的方式，这才符合神的心意。那其次啊，这个比喻也提醒我们不要灰心啊。对于这个无权无势的寡妇来说，最难的就是持续不断的坚持啊。其实这个世界的黑暗，他不一定完全不了解啊，所以一再被拒绝啊，还啊就却还能坚持啊，一再坚持。能够不灰心，这是很难得的。想想我们自己就知道，到如今我们还不能进堂啊，聚会的地方也一再被破坏，那我们的盼望还在吗？啊，我们的心气儿还像当年一样高涨吗？啊，我们的服饰仍然积极吗？所以在长时间的黑暗中，能不灰心，其实是非常不容易的。而所谓灰心，其实就是心里断定不可能了。啊，就是心里断定没希望了，但是事事真的可以完全预料吗？啊，看上去不可能的事，真的绝对不可能吗？寡妇求不义的官，竟然成功了啊！而且不义的官做了好事，却不是出于好的动机，这个就说明事事其实很难料。这个世界和人心，其实都远比我们以为的要复杂的多得多。这个比喻的重点啊，虽然是在于对比不义的官和上帝的心肠，但是这个故事啊，其实啊还是很有现实性的啊。我相信啊，主耶稣这个使使用这个比喻啊，并不是纯粹的瞎编、啊、而是实际上是有现实的基础的。哎，不义的官啊，出于人们想不到的理由啊，为寡妇伸张了正义啊，这样的事虽然出人意料。啊，但这样好像匪夷所思的事啊，其实是啊真的存在的啊，甚至在现实中啊，其实还不少见的啊。例如，我曾经啊听说过这样的事啊，是真实啊。一个单位有两个人争取一个重要的职位啊，双方啊都很有实力，而且背后呢还这个各自有这个这个啊强硬的后台啊来支持啊，所以他们台上台下各种的运作比拼。啊，甚至不择手段，啊，但最后怎么样？啊，但最后两个人实在啊不相上下，啊，这个两个竞争者实在不相上下，但又都不愿意机会被对方得到，结果最后啊，机会竟然给了一个没有什么实力啊，也没有什么背景，也没想参与竞争的人，啊，这个人可以说是躺赢了，啊，当大家都按照常理啊猜测 A 和 B 谁赢的时候。啊，谁能想到结果是不起眼的 C 胜出呢？啊，又有谁能看到和想到那些背后的较量和个人的心理呢？所以，即使我们不是很属灵啊，就算我们看现实啊，如果我们不是被灰心蒙蔽了眼睛，那我们只要看的现实足够多啊，其实也应该知道世事难料啊，所以我们不该轻易就断定不可能了。没希望了，以致就灰心了。其实啊、呃，就是在我们身边啊，也有很多似乎啊不可能发生的不可能的事情发生啊。例如啊，观辉长老的相术工作室到今天还依然健在啊。我想这个就是啊一个奇迹啊。大家都说啊，言论出版越来越受限制啊，空间越来越小。但是这个空间也并没有人们担心的那样持续的没有例外和余地的小下去。听说《橡树》最近还啊还有重印和新书出版、啊、听说这个啊让他们自己都感到惊奇啊，但其实这就是现实啊。我们有时候也会分析时局，但最终啊不得不承认啊，我们不知道在隐秘的会议室里发生了什么。啊，我们更不知道每个官员心里的想法，啊，我们更不知道很多人很多不同的动机，啊，这个这个这个交织在一起，啊，彼此的啊呃这个碰撞，啊，最后会促成什么事发生，啊，其实这就是我们都不能够知道的，啊，但我们应当知道，啊，很多我们以为有把握的事，啊，最后却可能不成功，啊，很多我们以为没希望的结果却成了。啊，其实这个也是现实，所以有人以为信心是不现实的，是非理性的啊。但其实灰心也是非理性的啊，因为我们如果啊足够正视现实，你就会发现啊，谁能断定什么是必然的呢？啊，如果你足够的正视现实，其实你也会发现，除了上帝啊，谁的手啊真能够左右一切呢？所以，亲爱的弟兄姊妹，信心。啊，不是不看现实，而是在现实的不可能中啊看到可能啊，是在人的作为背后看到上帝的作为，而灰心是只看到一部分的现实啊，却看不到全部的现实啊，是只看到表面的现象啊，却看不到上帝背后的掌管、啊、并且灰心也是一种短视，因为历史告诉我们啊，这个世界的黑暗时期。啊，并不是没有止境的。我们可以设想，在世界大战当中啊，也是啊、呃，就是说我我查了一下哈，好像是从三九年到四五年算是世界大战。但其实啊，我们想这个啊，中国的情况和日本的这个战争，那要是实际上持续的更长。如果从这个这个侵略东北算起的话，那个时间是更久的。那在这个这么久的这个苦难当中的人，我们想啊，他们的这个处境和心态是怎么样的啊？在文革当中，人们的处境啊，是多么的艰难的啊！文革也是有十年的时间啊，其实远比我们现在啊更加的痛苦和可怕的多啊。但是最终历史，我们看见，虽然十年是很久的啊，但是最终历史。啊，并没有停留在这种极端的黑暗当中，啊，坚持下去，啊，终究可以看到曙光。所以有的时候我想一想，啊、呃，文革啊当中啊自杀的那些人，我是有一点啊为他们可惜的，啊，所以我我想，如果他们能够看到十年之后啊，甚至三十年之后的一个情景，啊，我相信他们会选择活下去，啊，所以历史也告诉我们，这些啊这个至暗的时刻。啊，并不是没有止境的啊，也有走出来的一天啊，也有看到曙光的一天。但是这个也不是说啊，在地上光明可以彻底战胜黑暗啊。我们所盼的其实本来就不是靠我们在地上彻底消灭黑暗啊，我们所盼的乃是基督再来啊，亲自战胜魔鬼啊。但是我们本着圣经也相信啊，神与他的教会同在啊，虽然有逼迫。啊！但是神的教会不会被消灭啊！虽然有拦阻，但是神的教会不会无可作为啊！虽然有黑暗的时刻啊，但是上帝也必保守他的儿女经历平安和复兴啊！所以现在的啊这个时刻我们觉得很黑暗嘛啊！也许啊更黑暗的还在后面啊！但是我也我更加的坚信啊光明的时候也也在后面。啊，即使主还没有再来啊，我相信啊，这个黑暗时期啊也是有止境的啊，也是有止境的。所以，亲爱的弟兄姊妹，为什么灰心呢？啊，我们今天的处境啊，并不是最糟的啊。即使更糟糕啊，难道能使我们与神的爱隔绝吗？啊，难道能够拦阻上帝的掌管吗？啊，难道真没有拓展神国的机会和可能吗？求主使我们不要灰心。我们若不灰心，就能够看见漫山的火车火马啊，就能够看见与我们同在的比与他们同在的更多。阿门。那第三啊，这个比喻啊，还提醒我们要相信神的慈爱，并要恒切的祷告。在这个比喻中，寡妇的祈求就好比祷告啊，她的祈求最终被满足，就代表祷告不会没有果效。当然，寡妇所求的不义的官啊，并不是对应上帝啊。这个比喻的意思是，如果连求一个没有良心、不公义的官都可能有效，那么祈求真正良善和爱我们的神，怎么可能没用呢？所以，鼓励我们不灰心的理由，除了我们刚才讲的历史和现实啊，还有一个理由就是上帝的慈爱啊。而对上帝的慈爱的认知。啊，不是靠理性的分析，而是靠着信心和生命的经历。对每一个基督徒啊，对每一个真的基督徒而言啊，认识神的信心已经由圣灵赐给我们了。但是这个信心呢，也不是静态的，而是需要不断的滋润、坚固啊，使之不断的成长。谁能在逼迫的日子不灰心啊？谁能在征战的日子站立得住呢？就是那些大有信心的人。但这些有信心的人啊，他们的信心往往不是在危机时才突然临到的，而是在平常的日子里一点一滴坚固起来的。所以，灵修习惯啊、顺服操练啊、参与服饰，这些都是基督徒必不可少的信仰生活内容啊，也是建立我们信心的必不可少的途径。并且，真正的信心啊，也不是在外面履行宗教义务。和满足宗教仪式啊，而是在生命中真的与上帝相交啊，所以，我们不仅要常常去聚会啊，更要常常问自己：我真信上帝吗？我真爱上帝吗？神的话还能感动我吗？啊，我对神的国还有负担吗？啊，等等这些问题啊。如果我们的心渐渐冷淡了，就要及时的滋润和调旺它。祷告的功用。不仅在于求神解决外面的危机啊，更在于求神向我们显现，让我们认识啊，让我们与他相交。每一位基督徒啊，总要从风闻有神变成亲眼看见他，并且越来越真实的看见他。那么，在暴风雨来临的时候，我们才能够不动摇。所以，亲爱的弟兄姊妹，呃、啊，我们当中很多人已经信主多年了。啊，但我们和神的关系究竟如何呢？是泛泛之交呢，还是情谊深厚呢？二十世纪的呃，施美拿主教波利卡普啊，在殉道之前，法官劝他放弃信仰。他说：“我服侍上帝八十年，他从来没有亏待我，我怎么能够背弃他呢？”我想，波利卡普啊，在这个地方所说的服侍，绝不是表面上的宗教义务。而是真实的与神相交，而八十年就意味着他与神的关系是多么的深厚。所以，谁能在危机时刻信任泛泛之交的朋友呢？谁能在生死关头为交情浅的朋友挺身而出呢？所以，亲爱的弟兄姊妹，我们受洗几年了，其实并不重要，重要的是我们受洗的年头要真的等于我们与神真实相交的年头才好。所以，亲爱的弟兄姊妹，但愿我们都能成为神的老朋友。如果是这样，那么黑暗来临的时候，我们就能不灰心；逼迫持续的时候，我们也能站得住了。最后，我想说啊，我们的祷告绝不突然啊。有人因为祷告久了，环境却没有改变，就灰心了啊，以为祷告没有用。但是我们要知道，祷告的用处其实不只在于改变环境，也在于。啊，甚至更在于啊、呃、改变我们自己啊。祷告不能改变神的计划，但是却能使我们更理解和欣赏神的计划，以至于我们可以从疑惑和软弱变成心甘情愿的顺服。不要忘记，主耶稣在克西玛尼园祈求天父挪去苦悲，但结果他得到什么呢？他得到的不是神挪去苦悲，而是得到面对十字架的平静。所以主的祷告落空了吗？主岂不是让神岂不是垂听了他的祷告吗？所以亲爱的弟兄姊妹，如果我们谦卑自己啊，不强求神听我们的意思，那我们就会更容易听到啊，我们就会更容易明白神的意思了。啊，主在这一段的最后一节说：“我告诉你们啊，父神快要啊，要快快的给他们伸冤啊。”这里的“快快”。可能和我们理解的“快”不一样啊，但是这个“快快”明显说明两点啊：第一，神并非不在意我们受苦，他的心肠是愿意早早拯救我们；其次，这也提醒我们需要警醒准备。也许神来的日子比我们以为的啊，甚至希望的都更早呢。并且圣经其实也解释了主还没有再来的原因，就是彼得前书一章。六节七节说的，但如今在百般的试炼中暂时忧愁，教你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得到称赞、荣耀、尊贵。还有彼得后书三章九节说：“主所应许的尚未成就，有人以为它是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人。”都悔改，所以神的心意是：但愿我们的生命经过试炼更加美好，不至于两手空空去建筑。还有就是希望更多人能够认识他，其中就包括我们还没有信主的家人。所以神岂是狠心不顾我们的痛苦呢？我们岂不该体贴神的心肠吗？主在最后一节又提出一个问题：然而人子来的时候。遇得见世上有信德的吗？亲爱的弟兄姊妹，这个问题正是主向我们每一位听到的弟兄姊妹发出的。主必再来，主必快来，那时我们的信心如何呢？我们仍然在聚会吗？无论多么艰难也在聚会吗？我们仍然在服侍吗？我们仍然在赞美吗？仍然满有平安和喜乐吗？但愿我们的内心都能够啊，面对这些问题。能够坚定的回答主说：“阿门。”最后，让我以加拉太书六章九节来结束今天的正道。弟兄们，我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。阿门。让我们一同祷告。啊，亲爱的主啊，我们仰望你，在这个逼迫日益加紧的时代，我们祈求你成为我们心中的平安。我们求你保护我们，在逼迫中啊，使我们能够站立得住啊，在患难中，使我们满心相信你的慈爱和拯救。主要、啊、我们更祈求你给我们勇敢的心，不害怕仇敌的各样的恐吓，也不灰心，也不气馁。求你是啊，求你讲自己的心意，也持续不断的向你的教会显明，也持续赐下信心啊，眺望我们的热心。是我们继续的快跑，来跟随你，服侍你，主啊，愿你再来的时候能够看到我们都是您有信德、珍爱你的儿女，主，我们仰望你，如此祷告祈求，是奉主耶稣基督的名，阿门。